0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Käsi pulsil! Tere, kell on 7 minutit üle 11 .30. algab saade Käsi pulsis. Stuudios on Martin Eala ja Kalle muuli.
1: Tere! Alustame kõige tähtsamast teemast. Meesmaspäeval algab õpetajate streik ja valitsus ei ole leidnud raha, et seda ära jätta.
0: Teiseks räägime kaitsevaja Martin Heremi. Noh, võiks ütelda natuke no, ootamatust lahkumisest ja, ja peaminister Kaja Kallase natuke ootamatustest avaldustest ajalehes Times, kus ta siis teatas, et Venema võib Eesti luureandmetel koguda ennast juba 3-5 aasta jooksul peale Ukraina sõja lõppu ja peab kõige nõrgemaks kohaks Balti riike, mida siis rünnata.
1: Ja seal räägime Euroopa Parlamenti valimistest, mis on juunis, ja selle eel on Euroopas tehtud üks üsna mitme riigi ülene. Arvamusküsitlused, millised teemad siis valijad enne Euroopa parlamendi valimisi kõnetavad.
0: Ja viimase teemana räägime ajale lõpust Eesti päevale, et siis teatas, et lõpetab paperlehenna ilmumise aprillis ja, ja kolib ära veebi, nii palju kui aru saada oli siis koos Delfiga või, või siis Delfi ühe osana. Käsi
1: pulsil. Pulsi,
0: pulsil. pulsil, Aga alustame siis õpetest reigist, mis algab esmaspäeval 22. jaanuaril. No nagu arvata oligi, nii ka põhimõtteliselt läks, siin sai juba saade või paar tagasi üteltud, et aga aridusministeri Kristiina Kallasel ei õnnestu saada, ei kümmet miljonit tega mingit valitust, valitsusest, ma ei tea, mis pikaajalise kokkuleppe tegemiseks, et see kõik oli ainult selline no, poliitiline etendus, millele võib-olla tõpetajad tõesti siiralt ja, ja südamest kaasa elasid, et äkki saab selle streigi ära jätta, mida nad ilmselgelt iga keha raku. väljendavad, et ei taha ette võtta, aga, aga minu mõelest oli see juba ammu läinud rong et Kristiina Kallas esitleb ennast praegu küll märtrina, keda just kui valitsusest kiusatakse. Ja noh, võib ütelda, et kiusatakse. Aga tegelikult... Ma arvan, et see põhjus, et need asjad ikkagi nii läksid, olid ka temas endas, eee, tema enda poliitilises kogenematust, ta tegi minu mõelest päris suuri poliitilisi vigu ja hakata pärast riigieelarve strategia kokkuleppimist ja riigieelarve kokkuleppimist ja riigielarve vastuvõtmist rääkima, et antke mulle veel lisaraha, no selle peale kehitatakse reformiraha poolt ma võin kihla vedada. 99 juhul sajast õlgu ja öeldakse, et aga kus sa siis olid, kui me kõik kokkulepisime?
1: Ja et sa räägid, et ilus näitemäng ja tõesti kui see oli näitemäng, siis nad mängisid hästi et üle oli esimene stuudio, kus Kristina Kallas oli kaada. Et tema jut kõlas seal niimoodi, et tõesti ta võiks parikaadidele minna ja, ja streegi juhiks hakata. Tal olid õpetajate argumentid kõik väga hästi selged ja, ja ta ründas, nagu saati juhid ütlesid ka, et, et valitsuserekonnad ise teevad paremat kriitikat valitsuse aadressil kui oppositsioon seal stuudias. Aga kui sa nüüd ütled seda, et. et Kristina Kallas on nägu, teinud vigu ja ta oleks pidanud nägu, ulga varem rääkima nendest rahadest ja kuulge, nendest rahadest räägiti ju ennevalimisi, seda rääkisid kõik valitsuse seda rääkisid peaaegu kõik vist ka oppositsiooni erakonnad see Ja õpetate, palgadõusu ja, ja töö tingimuste sai koalitsiooniping sisse. ja taid pea peagi noh. pea.
0: Noh. Vaata, mis sina koalitsiooniliping sisse sai. Ma ütlen, et minu kodu on reformira koos nii palju valitsuses olnud, no nii. meie sellist koalitsioonilepingut ei oleks teinud. Kui sa reformierakonnaga koos oled valitsuses, siis oma tähtsad lubadused pead sa punkt punktilt sõna sõnalt ja koma täpsusega sinna kirja panema. Vastasel korral tuleb kaja kallas ja ütleb sulle pool aasta aga me ju leppisime kokku, et 2027. Ja. aastaks tõstame ja ongi koalitsioonileppes nii kirjas. Aga mis oleks tulnud teha ja mida isama on alati teinud oma läbirääkimistel reformierakonnaga? Kõik kuupäevad, kõik summad, mis on sulle olulised, peavad olema kirjas. Ikkagi. Ja seal ei ole kirjas ja see jääti Eesti 200 Ikkagi. poolt ja avidusministeri poolt kirja panemata. Palju
1: tõuseb 2024. aastal. Ikkagi ei ole ilus ajada seda asja nüüd Kristina Kallase krasse, sest olukord, tookord sellel hetkel ei olnud veel streigi olukord. Eks ole, streigi olukord tekis läbirääkimised jõudsi ummikusse ja nüüd... Kui olukord muutub, siis valitsusel peab olema mingisugune painlikuski ja muuses ma tuletan tal me meelde, valitsusel on oma reservfond ja selles reservfondis on ka määratlemata otstarbega raha ja seal on 22 miljonit sellist raha, nii et põhimõtteliselt oleks see raha olemas, kui valitsus sooviks on, või reformi ära. On, on loomulikult
0: põhimõtteliselt see raha olemas. Valitsus laenab igal aastal üle miljardi, pooldest miljardit, kaks miljardit. Kui sinna kümme miljonit otsa panna, see on 0, koma protsenti. Ja. ja see kümme miljonit ei muuda mitte midagi Eesti riigi majapidamises Aga see on üks asi, et on võimalus panna. Aga Nii. teine asi, kas tahetakse panna? Kui... Ja teine koht, kus oli võimalus rääkida ja Kristiina Kallasel oli seal juba väga vaja rääkida, oli vihula. Septembri kuus, kui arutati riigi eelarvet ja, ja riigi eelarve ja, Mis, mis seal tehti? Seal Kristiina Kallast tuli seal uksest välja pärast läbirääkimisi ja tal oli taskus 1,7 protsendine palgatõus. 1,7%. Ta leppis sellega. Ta, terve Eesti 200 delegaatsioon oleks pidanud seal laua istuma nii kaua, kui oleks saanud nagu mõistliku palgatõuse õppetatele. Aga nad tulid sealt ära ja leppisid sellega. Ja see oli poliitiline viga. Ma ei räägi, et seda raha ei oleks olnud. Toll hetkel oli ka see raha olemas. Kogu aeg oleks olnud. Aga See käibki valitsuses nii ja nüüd ma saan täiesti aru, et sihilikult mõnitatakse äh, nii haridusministrit õpetajad kõiki sellepärast, et Kristiina Kallas tegi ükskord poliitilise vea. Jah, Ilmselt see... kogenematusest kogene okay. ma arvan.
1: Aga sellegi poolest ei, ei ole nagu põhjust viia selle diskussiooni fookus sinna, kuidas koalitsiooni partnerid ei suutnud läbi rääkida reformierakonnaga, kes teeb, mis tahab. On ju selge, et reformierakonna prioriteedid on, on, on teissugused. Räägitakse küll, et reformierakond on julgeoleku eest, me aitame Ukrainat. Aga tegelikult ju on reformi ära esimene prioriteet on no, opis pankade kasumide, ole? Oleks nad panka, pankadele maksud kehtestanud, ajutised maksud, sealt oleks saanud õpetajate raha, sealt oleks saanud ka Ukrainat rohkem toetada, aga nad ei teinud seda.
0: Mina ei tea, mis reformi ära esimene prioriteet on. Ma ei saa sellest enam aru, päris ausalt. Et vahepeal mulle tundus, et nende esimene prioriteet on lihtsalt võimul olla, mitte midagi teha ja võimul olla. Noh. Kui ma praegu vaatan seda öö, õpetatest reigiga käitumist ja, ja seda, kuidas haridust piinatakse mingisuguse miljoni eest ja aetakse rahvast ka tüllisest, selge see, et vanemate ja kooli ja õpetajate vahel võib ka konflikt sellest reigi tekida, tekkida, kui asjad alvasti lähevad. Et, et minu mõelest see, mis nad praegu teevad, ei, ei teeni ka seda eesmärki, et lihtsalt võimul olla. Nii et minu mõelest see eesmärk on täiesti hägustunud.
1: Ongi niimoodi, et me ei tohiks praegu lasta sellist õhkonda tekkima, et õpetajad ja lapsevanemad lähed oma vahel tülli, sellepärast, et õpetajad streigivad, kui põhimõtteliselt ajab ju reformierakond, kellel on see 10 miljonit võtta, kas reservfondist või seal Narva kaasi ehitusest ja ei 14 miljonit üle, intressi kulud on vähenenud, RMK dividendid on suurenud, see raha on olemas, et kui keegi üldse lõhestab praegu ühiskonda, siis lõhestab seda reformierakond. Ja see,
0: see, on, see on kummaline selles mõttes, et, et äh, tegelikult äh, ise ollakse võimul ja valitsetakse, et iga valitsja loomupärane huvi peaks olema see ja on, et ühiskond, ühiskonnas valitseb rahu,
1: et kõik on rahul, et, et praegu täiesti nagu nagu vastu oksa, toimub kõik. Ei ole tähtis, et kõik on rahul. Tähtis on, et 20, 20 rahul 20% et, valijad. Et sinu valijad on rahul ja reformerakond on nagu uus keskerakond, kellel on mingisugune absoluutselt lojaalne valijaskond, kes mitte millegi peale nagu ära ei heitu, kellel on võivad alati olla kindlad. No jah, kui, sa, kui sa
0: vaatad valitsuserakondade toetust 30% ja, 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 ja muud rahvast siis 70%, et ega see ei ole Eestis tavapärane olukord väga madal toetus ja. Ja, ja ma arvan, et see kindlasti valitsuse huvi ei ole, nii et raske on saada aru, milles see huvi on ja, ja kui ma vaatan seda seda õhkonda, mis seal valitsuse pressikonverentsidel äh, valitseb, siis see on ju ka, et ega valitsust, kui sellist ei ole enam olemas, on on hulkministrid, ja, iga üks ajab mingit oma asja, Noh, viimasel ajal sootsiaaldemokraadid ja Eesti 200 aja koos ajavad mingit asja ja, ja reformiraakond ajab siis teist asja ja, ja kõige seal tipus siis on peaminister, kes nagu sihilikult veel õhutab tüli ja täiesti avalikult ajakirjanike kuuldes avalikus ees eh, hurjutab oma ministreid, sisuliselt sõimab neid küll viisakate sõnadega, aga, aga ütleb, et Kristiina Kallas on oma tööd tegemata jätnud ja nedasi. No, selleks ei pea olema mingi juhtimisteoreetik, et ütelda, et kui juht niisi käitub valitsuse juht, siis ei saa
1: mingit valitsust enam valitsemist olla. No, e... aga siis ongi nagu... Imelik ja üllatav on see, et ei Eesti 200 ega sotsi ei ole mingil moel andnud märku, et, nad, et neil on nagu kõrini saanud.
0: Aga neil mingit valikut ei ole.
1: No neil ei ole, aga ja, kas reformi on siis öö, mingi valik?
0: Rahvas tegi 5. märtsil 2023 sellise valiku, et ilma reformi ärakonnat praktiliselt, no jätame mingid teoreetilised arvutused välja, aga see, mis tegelikult võimalik on riigikogus, ilma reformi ei ole võimalik valitsus teha
1: ja No jah, aga kui, kes sa kui... tahab olla, peab meeldima mis teha ja, okay. aga kui need kaks, Eesti 200 sootsid enam ei taha olla, eks ole siis tuleks ju teha mingisuguse ega, teiseid
0: ega keegi sinna ei lähe, kes sinna läheb no e ekret siis... sinna ei võeta nii. isama sinna ei lähe, isama ja. on ütlenud väga selgelt välja jääb järele seitse keskerakondlast noh, sisuliselt saab nendega valitsus teha või siis saab teha aga tegelikult juba praegu on nii palju sotsiaaldemokraate, et saavad sootsid reform kahekesti teha või, või, või midagi sellist aga Aga ega, ega tegelikult väga palju valikuid ei olegi ja võibolla see tekitabki sellise olukorra, kus kõigil on kama kaks, iga üks, üks ütleb, mis no ta tahab. Siis,
1: siis peakski nagu valitsusest välja minema, kui ei saa hakkama ja lasta sellel olukorral areneda kuhugi mingisuguses nagu loomuliku lõppu, ma ei tea, mis see küll olla Võib. E
0: Enne, enne reklaamipausi tahan veel meenutada, et põhimõtteliselt samasoguned üliolukord oli ka Kaja Kallas esimeses valitsuses, kus keskeraronna ministritega ja, ja eriti keskeraronna juhiga Jüri Ratasega anti, nii et suled ja karvad lendasid.
1: No, neil on ilmselt kogemust kogunenud nende paarikolmekümne 30 aastega, ja, kus nad aga, on, on valitsuses Aga,
0: aga kahjuks ja selline olukord on parlamentiselt, seal ei ole midagi teha, numbrid on sellised, et ainuke variant on et äkki peaminister kunagi vahetub võib-olla selle aastal ja, ja siis tekib äkki mingisugune teistsugune õhk teistsugune kombinatsiooni võimalus või, või, või mis iganes, aga, aga praegu mina ei näe küll tunneli lõpus valgust no aga reklamipaus
1: käsi pulsil 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 Võtame uue teema. Saates on Kalle Muuli ja Martin Eala. Ja see teema on kaitse poliitika, mis alased diskussioonid sellel nädal on, on aktiveerunud. Ja põhjuseks on, kaks põhjust on seal. Esiteks Kaja Kallas on annud Timesile interviu, kus ta on siis öeldud, et Venema ohustab NATO piire kuskil kolme, Aasta pärast või aasta jooksul ja see põhineb Eesti välisluure raportil, mis on siis olnud tugevalt nagu, pingelisem või kriitilisem võrreldes teiste sarnaste raportitega ja et Baltimaad on aatas kõige haavatamad, mis, mis tõenäoliselt ongi nii. Ja et pikas perspektiivis oleks meil vaja külma sõja lähenemist Venemaale, ehk siis samasugust vastuseisu. Ja teine oluline uudis selles valdkannas on see, et kaitseväe juhataja Martin Härn teatas, et ta astub tagasi suvel. Kus
0: juures tema lahkumistehtaeg on siis aasta lõpul, ju ametiaeg, nii et noh, mõne vara selline ootamatu käik. Ja ega me seda käigu selliseid pärispõhjuseid või kaalutlusi. Ei teagi, aga noh, arvata, et seal taga võiks olla mingisugune suur skandaal või, või mingisugune tohutu äpardus või mingi selline asi, ma arvan, et, et siis oleks see lahkumine teistmoodi välja näinud, et praegu tundub siiski, et see on heremi enda, enda initsiatiiv. Ja, ja ma ei seostaks teda ka nende kuulsate Eurooparlamedi valimistega, mis meil nüüd tulemas on, et ta kuskile kandideerima hakkab, aga väga võimalik, et mingisugune teine töökoht või, või, või teine asi või, või siis on seotud ameti järglasega mingisugused sellised tähtajad.
1: No, eh, eh, ma, ma siin
0: eh. mingisugused sellised suuri vandenev teoreid esiootsa küll siin konstrueerima ei hakkaks.
1: Et ma ise mõtlesin alguses samamoodi nagu samatle, eile ma vaatasin õhtusid aktuaalse kaamera uudiseid ja ta andis seal see lühikese interviu. Ja võrreldes sellega, mis moodi Erem tavaliselt räägib, peaks ole tema rääkimisviis, tema metafoorid, selline otsekohene, talumehelik või noh, nagu tõesti nagu rusikas laual stiil, selline väga enesekindel, väga selline fokuseeritud, et selles interviuust ta oli kuidagi nagu habras. Ta, ta nagu mõjus hapralt. ja siis ma mõtlesin. et kui ma ise oleks teinud otsuse, et nüüd on õige aeg lahkuda, et see on nagu taktikaliselt õige ja, ja ma teen seda millegi hea tõ, nagu, tõttu, et siis ma kõlaksin võibolla teist moodi. Et see tekitas minu inges väikesed kahtlused et äkkitselt ta ikkagi päris ise ei tahtnud minna, Aga ma, see on nagu sisetunne. Ma et olen
0: sinuga nõus, et ja, ja noh, mingi, mingi samalaadne mulle võis ka mul jääda sellest ühest interviost, aga ma arvan, et ühest interviost, mis oli antud, äh, ei saa nii selliseid kremloloogilisi järeldusi teha, kus sa loed peaaegu, et nagu, ma ei tea, kulmukergitusest mingisuguseid tohutud teooreid välja. Et mina tea, võibolla inimesel oli altpäev lihtsalt. Ja, ja. ja mõtled, kui Aga, aga see selleks, et palju võib-olla, et selline no, suurema kõlaga on olnud peaminister Kaalase intervjuu, kus ta siis no, sisuliselt kujutab Balti riike või, või Eestit järgmise Venemaa ohvurine ette, et see on selline väga vajeldav taktika, et no. ühest küljest kindlasti oleks vaja ju mobiliseerida maailma avalikust NATO riike, keda iganes see, no, sellise sõjamajanduse ajale ja, ja, ja valmistuma sõjaks ja ma arvan, et see, ütleme see oht ja ohutaju kindlasti on põhjendatud, et näha on, et maailm liigub sõja sõjapoole, Euroopa liigub sõja poole ja, ja ja oleks ka väga, väga imelik, kui Kui me hakkaks rääkima, et midagi ei ole, et rahud lendavad ja kõik läheb hästi. Aga, aga teisest küllest no, tekib ikkagi küsimus, et kas peaminister peab oma riiki kujutama järgmise ofrina ja, ja kas seda on vaja teha avalikuses, võibolla, et võiks seda piirduda NATO koridoridega, kus tegelikult ikkagi mürske ja sõdurid jaotatakse.
1: Ja see võibolla läheb natuke järgmises teemasse, aga ma arvan, et eriti vana Euroopa riikides, lääne-Euroopas. On sõda tähtuselt alles kuskil võibolla mingi kolmanda järguline probleem, nii et selles, selles mõttes teha seal ka avalikkuses selliseid ülesastumisi, mis näitavad reaalselt ohtu või, või teadustavad seda ohtu. Nõus no, küll, on, aga kas me peaksime
0: jah. ütlema, et see oht on Balti riikidele?
1: Aga kuule, see, 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 aga, aga kellele siis veel? No, kui, kui sa võtled, et meil, meil,
0: meil on siin geopoliitiliselt olemas Soome, meil on olemas Poola, meil on terve Ida-Euroopa olemas ja,
1: ja, ja... Tead, milles on vahe? Eesti ja Soome vahe. Eesti-Soome vahe on see, et Soome legitiimsus on palju-palju tugevam kui Balti riikidel, ole? Seal on see vahe, see ei ole mitte küsimus, kui võrd kaitstav on Soome või kui võrd on meie riigid, aga see, et nagu maailma avalikus näeb Baltiriike pigem rohkem Venema mõjusfääris olevana kui Soomed, ma arvan, et see on fakt. No seda soo... enam
0: ei peaks nagu rääkima, et me oleme järgmiselt Vene rünnaku ohvurid selles mõttes, et noh, kui, me, kui me nagu nii oleme sinu, sinu sõnastuse järgi maailmas ilmis juba osa Venemaast või või, Venema või
1: Just nii on, aga siis tulebki rääkida, et, et kui meil on põhimõtteliselt, et kui me oleme Natos ja kui NATO järgima oma et siis on vaja jalad kõhualt välja tuua. No, mis, mis selle
0: alba on tegelikult on see, võib-olla mõne hea asja kõrval, on see, et tegelikult ta ikkagi peletab inimesi Eesti steemal. Investoreid, raha, majandust. Võib küll ütelda ju, et see, et meil välisinvesteeringud investeeringud on noh, praktiliselt ära kadunud, alates Ukraina sõjast, seal on ka muid põhjusid. On see põhjus, et Enam ei ole võimalik kaubelda Venema, aga siit ei saa edasi Venemaale minna. On see põhjus, et Rootsi ja Soome majandus on endaga ise edas ja, ja sealsed investorid väga palju Eesti peale ei mõtle. Need põhjusid on palju, aga üks põhjus on kindlasti ka see, paljuded Eeste seas, et Eesti on siiski selline kriisipiirkond ohupiirkond piirkond ja need, kes Venemaal kõrvatada said ja, ja nähti, kuidas nad kõrvatada said, kardavad seda rünnakud. Nii et, et tegelikult ma arvan, et... Ma arvan, et mida peaminister võiks teha Eesti majanduse jaoks no. välisintervjuudes. Sõnastagu Eesti konkurentsieelised. Ütelgu, miks investor, hoolimata kõigest ja sellest, no. okay.
1: peab ikkagi tulema Eestisse investeerima? Mis see asja Ma arvan, on? et nii üks kui teine on nagu, oluline. Et, et teha. Aga nagu... millegi pärast tehta, teaks ainult ühte, aga mitte seda teist. Ja, e, siin võivad olla ka juba mingisugused muute põhjused taga, nimelt, et reformierakond on juba pikka aega, pargend aastat juba vene ohuga Vene ohu vastu seismisega oma toetust turgutanud. Nii et selles mõttes, kui Kaja Kallas räägib Vene ohust, siis, siis ta loob sellega seda fooni, mis mobiliseerib reformiärakonna valijaid, kes väärtustavad julgeolekut ja nad näevad, et vaat. Reformiärakond on see, kes teeb tööd selle nimel, et meie julgeolek oleks tagatud. Ma arvan, et siin võivad ka sellised sisepoliitilised kaalutused taga olla. O
0: -o, kindlasti on, aga, aga ajada neid välismaal ja, ja suurte välislehtede kaudu natukene võib-olla liialda. Ma arvan, et sisepoliitilised ja siseriiklikult me kindlasti peaksime täie auruga praegu sõjaks valmistuma. Ja. peaksime arendama oma sõjatööstust, oma, oma kaitsevõimet ühest küllest, aga teiseks ka elanikonna kaitsevariendid ja asjad ja, ja kus on siiski, ma ei tea, ki, kelle nime järgi peaks nüüd lihts, ristima, kas see on Ants Laaneots või nüüd juba Martin Erem kus on see kaitseliin meil seal Eremi liin, <laughs> Erem, liin. Sinimägedal ja, ja. Ja, ja Peipsi ääres, et, et tegelikult No, olin, selle üle võib ju lõpida ja igasugused nimesid neile anda, aga, aga asi on minu mõelest tõsine. Et selles mõttes, ega, ma ei kahtle. Peaministri hoiatuste sisus. Ma kahtlen selles kohas ja, ja, ja viisis, kuidas seda esitatakse. Kellele seda
1: esitatakse? Et kui nüüd vaadata, Riho Terras ju ütleski, et, et üks põhjus, miks RM tagasi astub, on see, et kaitsevägi ei ole saanud riigilt neid ressursse, mida on küsitud. Ja see on üks põhjus, miks, miks, ei, miks ta ei soovi enam kaitseväge juhatada. Aga nüüd küsimus ongi, et, et kas tehakse siis mingisugune muutus? Näiteks laskemoona teha see rajamini, see võib võtta kaks aastat vähemalt, eks ole, riigikaitse laen, siin on nagu must mil on sellist asja õhus, mis vajaksid need, vajaksid samasugust kannapööret, kui juba öeldakse otse välja, et sõja oht on nagu paari-kolme aasta perspektiivis reaalne. Siis, siis tuleb ju tegelikult muuta oma hoiakud suhtumist ja investeerimist nagu kardinaalselt.
0: Noh, e see kahtlemata on väga palju muutunud. Ma mäletan, ma olin riigikaitsekomissioni liige riigikogus aastal 2017 ja vist ka 2016, kui Martin Erem minu mõelest ei olnud veel kaitsevägede juhataja, aga oli siiski tähtsal ja kais riigikaitsekomissioonis oma plaane tutvustamas, et noh, võrreldes selle ajaga ja, ja võrreldes nende numbrite asjadega, mis mida tolla räägiti, et on Eesti kaitsevägi ikka täiesti tundmatuse muutunud, arvestades, et ikkagi mööda on läinud kõigest 6-7 aastat, mis kaitse planeeringutes ei ole kohutavalt pikka aeg, et suhteliselt lühikes ajaga on väga palju ära tehtud. Need on küsimus selles, et, et kuhu, kuhu veel teha, kuskil on see piir, kus ütleme selline, see inimeste taluvuse piir, et me võtame, kui palju me võtame sõja jaoks ära, hakkab kätte jõudma. Ja, Praegu on 3%, võib võibolla tulevikus on 4%, Ma tean, mis sa ütled. Ja. Sa ütled, et va, kas või 10 või 20, ei, sest ma... sellest sõltub meie vabadus.
1: Ja, okay. ma, ma ei ütle seda. No. <laughs> ma, ma ütlen hoopis seda, et sa ütled, et ajal on palju juurde tehtud, aga sõja ajal on ka palju ära antud, eks ole. Leo kunnas rääkis, eks ole, et meil on neid kaugtulesüsteemi jäänud alles mingisugune paar kolm tükki meil oleks vaja 200 tükki, eks ole, see on nagu oluline puudujääk kaitsevõimes ja loomulikult on õige öelda, et, et toetades Ukrainat me kaitseme Eestit, aga asjal on ka teine külg, eks ole, me peame ka Eestit ennast kaitsma, mitte ainult Ukrainat toetama. ja selles osas on ikkagi vaja kiiresti asendus leida nendele süsteemidele või, või töötada välja selline kaitsetaktika, mis, mis pakub meile kaitset. Et Eesti ja Ukraina on väga erinevad, vaata, kus see nii-öelda sügavus on meil ju palju väiksem. Võibolla meil, ma ei tea, ma ei ole...
0: Meil tagalat ei, ei olegi minu. No, sisuliselt
1: ei ole. et Võibolla meil ongi vaja miinivälja ja teha niimoodi, et sealt üle ei saa tulla, et me ei saa nagu, arvestada, et me viime oma suurtükid 30 kilometrit kaugemale ja taganeme natuke ja siit laseme jälle, eks ole
0: Noh, õnneks ma arvan, et heremi lahkumisega midagi ka alvemaks ei muutu, et Eesti kaitsevägi on siiski, ütleme niisi mehitatud või, või sellises koosseisuse, külla pleitakse ka normaalne ja väärikas asendaja, et, et see on väga väga suur tauku jätta, et meil see tip on, 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 seal on väike isegi olemas, mitte, mitte no, üks või kaks. No,
1: loodetavasti see nii on. Aga teeme ja. siin
0: kohal reklaamipausi.
1: Käsi pulsil. Pulsi. Aga võtame uue teema. Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Ja see teema on lähenevad eurovalimised. Need on tõesti küll veel nelja ja poole kuu kaugusel, aga Euroopas on juba hakatud uurima, mida siis valijad arvavad sellest, millised teemad võiksid europarlamenti valimisel olla siis põhilised ääletoojad ja üks mõttekoda Euroopa välisuuringute nõukogu on tellinud no, avaliku arvamuse küsitluse 11. Euroopa riigis, et siis välja selgitada, mis asjad inimesi muretsema panevad, et see uuring Tehti septembris ja selles mõttes tõenäoliselt need tulemused, mis näitavad erakondade tolle aja populaarsust, ei kehti enam. Aga mis on selle uuringu selline uvitav ja oluline osa on see, et seal seoti erakondade populaarsus inimeste põhilise murega, nimelt küsitluses. Sõnastati viis kriisi Euroopa jaoks viis olulist kriisi, mis on viimase 10-15 aasta jooksul inimesi erutanud ja need on, ma loen siin ette ka, eks ole kliimamuutused siis immigratsioon, koronapandeemia, Venema agressioon Ukrainas ja ülemaailmne majanduskaos või selline rautused, need, need viis teemat. Ja küsiti siis inimeste käest, et milline nendest teemadest on kõige rohkem tema nägemust oma tulevikule mõjutanud, ehk siis kuidas ta vaatab oma tulevikku ja siis küsiti ka, et millist erakondada toetab. Nii et seda tehti 11. riigis, Eestis tehti ka ja Eesti andmed on, on muidugi uvitavad meile see, sellest see aspektist.
0: Ja nende nende Eesti andmete puhul vähemalt, aga ma arvan, et kogu Euroopa puhul on ju üks huvitav küsimus hoopis see, et kas, kas erakondlikusel on nendel valimistel üldse nii tähtsust Ega. nagu seal uuringus oli sellele omistatud. Ma ei ole kõikide Euroopa riikide poliitika nii kursis, et, et öelda, et selle pole üldse tähtsust, aga Eestis on ikkagi nii, et vähemalt kõikidest valimistest, mis Eestis toimuvad, on Euroopa parlamendi valimised kõige rohkem isiku valimised. Üks mandaat või ühe ringkond ja, ja üheksa kandidaati, kus juures kandidaadi isik mängib no, väga väga suurt rolli ja võib-olla, võib-olla palju suuremat rolli kui erakonna märk üldse selle kandidaadi kuure või, või kledi küljest siis. Et Tegelikult ma arvan, et küsitlus oli uvitav selles mõttes, et näitas erinevaid teemasid ja nende tähtsusi erinevates riikides, aga kas ta ütleb ka midagi tulemusta kohta, see, see on väga kahtlane see, sellepärast, et sõltub isikutest.
1: Ja ma olen suga täiesti nõus, et eriti Eestis on isikutel väga suur kaal. Need isikud kuuluvad kuugi erakonda ja nüüd järgmine asi, mis on, üks asi oleks see, kui ainult lihtsalt oleks nime, et mitte kellegile ei oleks mitte midagi rääkida, et kõik oleksid hoiaksid ennast vakka ja ääletatakse nii nende varasema tegevuse, nende renomee ja tuntuse ja kõige selle järgi. Aga ometi neil on võimalus ka midagi rääkida ja kuna nad kuuluvad teatud erakondadesse ja nendel erakondadel on mingisugune hulk inimesi, kes on mures mõne teema üle rohkem kui teise teema üle, siis see uuring annab väiksid vihjed sellele, et näiteks mis juttu peaks rääkima sootside kandidaat? Kas ta peaks rääkima majandusprobleemidest, kõrgest inflatsioonist ja ma ütlen sulle, see uuring ütleb, et sootside kandidaat ei peaks sellist juttu rääkima, see pärast, et sootside toetajate hulgas ei ole sellisid inimesi, eriti palju, kellel oleks muret majanduslike asjade. See on ja, väga veider, eks ole? Jah, on.
0: Sootsiaaldemokraatide puhul, aga, aga tegelikult kui Kui ma sellest uuringust nüüd õigesti aru sain äh, luredas, siis põhiliselt Eestis on kaks suurt teemat. Üks on äh, Ukraina sõda äh, mure selle pärast ja üldse julgeleku pärast ja teine on siis majandusprobleemid, majanduskriis. Ja, ja see yeah. noh, minged väiksemaid teemad siit teistel erakondadel veel, aga need on kaks kõige suuremat yeah. asja, mis Eestis siis uui pakuvad, aga kui sa räägid, et, et mida kandidaat peaks rääkima või mitte rääkima siis tegelikult ikkagi ma arvan, et, et ka see ei defineeri veel ära ei valimiste võitu ega ka, ega ka mingisugust no sellist edu sest kujutad ette Kui Andsip, Andrus Antsip kandideerib reformerakone esinumbrina on kogu aeg kritiseerinud valitsust, valitsuse majanduspoliitikat ja kui ta teeb seda ka nüüd valimiskampaanias. Ja, kas, ja, ja kui ta võidab valimised ära, kas valimised võidab nüüd reformi erakond või võidab Andrus okay. See on sul
1: äh, väga hea näide toodud sellega, et, et kui võrd isiku see on, et, et kui võt leida nii-öelda reformi keegi kriitiline hääl, kes võiks tagasi võita neid valijaid, kes võibolla on läinud isamaa toetajateks just see tõttu, et neil ei ole meeldinud, nad ei ole olnud rahul reformi ärakonna poliitikaga ja nüüd ansib, tuleb ja kritiseerib seda, võibolla sealt läheb inimesi tagasi tema seljada, see on täiesti võimalik, aga nüüd kui sa mainisid selle uuringu põhjal, et Eestis on jah, kaks olulist teemat, sõda on absoluutselt kõige erutavam teema Eesti valija jaoks ja majanduskaos on teisel kohal, ehk siis Eestis on 40% inimesi, kes peavad sõda kõige olulisemaks ja 29% peavad küsimusi Aga tegelikult Euroopas kokku, eriti Lääne-Euroopas, on hoopis teised teemad. Immigratsioon on üks oluline inimesi mobiliseeriv teema ja teine on kliimamuutus. Nii et see on võibolla tundub meile kummaline, aga, aga Lääne-Euroopa inimestele on sõda alles kolmanda järguline probleem. Rohkem Ukraina probleem kui Euroopa probleem. Ja no, see on meie probleem.
0: Eks imigratsioon ole Eestis ka ju teema olnud, aga, aga see sõltub ikkagi hetkest, et ja. 2015 ja 2016 oleks Eestis imigratsioon kindlasti väga ja. suur teema olnud. Ehkki tolla ajal ju meile väga palju neid ei inimesi tund, ei tulnud. No valitsus leppis tolla ajal vist kokku 500 äh, ja no, imigranti no, on? ümber
1: asustamisest. Kelle, kellest, kellest 50 000 tuli Ukrainast, eks ole? Ja palju erinev suhtumisest. Kellest
0: tegelikult asustati vist ümber umbes 200 ja nendestki need, pooled läksid kohe kiiresti ja. minema, sest neil ei meeldinud siin. Aga, aga eks see ole see, kuidas ka meedia kujutab ühte või teist probleemi. oli meedias väga suur probleem see 500 inimest, keda taheti ümberasustada samas ajal, ütleme, Ukraina põgenike suhtes kujundatakse ja. väga positiivset hoiakut ja, ja rahvasi taju seda ka mingisugust ja seal, ei seal
1: ei ole isegi vaja kujundada, see pärast, et me kõik mõistame seda ohtu või mõissime sellel hetkel, kui Vene seda hakkas, seal Venema agressioon hakkas, et Ukraina see on vaja aidata, ja, aga see muidugi isenesest ei tähenda seda, et kõik need inimesed, kes Ukrainast meile tulevad oleks Ukraina patrioodid nii tegelik tegelikult olukord on palju keerulisem ja see tõttu ma arvan, et Eestis tuleks immigratsioonist rohkem rääkida ja üldise ühise Euroopa immigratsioonipoliitika osas on, on samuti vaja kaasa rääkidest Ja küll me kujundame, kujundame välja ühise välispiirikontrolli, aga tegelikult aeg on nii kaugele läinud, et meil on vaja taastada ka sisepiiridel kontroll, et omada ülevaad, et kes tuleb, kes läheb, et need, kes on illegaalselt üle, üle piiride tulnud üks puha, kus Euroopast ei saaks vabalt võrgustuda. Eks ole? See on nagu oluline asja. Schengen loodi siis, kui maailma oli täiesti ohutud. Tundus nagu maailma, maailma ajalugu on lõppenud. See oli see aeg, kui see Fukuyama kirjutas see lõpust, Siis tehti Schengen. Aga praegu on, on ajalugu kärinal käima läinud ja inimesed käivad ühes koos teisi, on kontroll taastada vaja.
0: Tulles veelkord Eesti valimiste juurde tagasi, mis on siis nelja ja poole kuu pärast, nagu sa õttasid, need kaks teemat, Ukraina sõda ja, ja majandus, ma arvan, et vastu ootusi kerkib ehkki küsituse järgi kõige suurem teema on Ukraina aga, aga see küsitus on ka natuke vana ja, ja, ja muutunud, ma arvan, et, et meil siiski see majandus läheb põhiteemaks. Ja. Olgu, olgu peale, et on kindlasti mõned kandidaadid, kui ma ette kujutan, kes kandideerivad, noh, Marina Kaljoreand, kes on välispoliitika peal ja kes kindlasti ehitab oma kampaaniat üles Urmas Paet, kes on endine välisminister ja, ja nii edasi, et seal, on, seal on selle teema, Eestkõnele ei jääd kindlasti palju, aga ma arvan, et siiski see rahva põhijuvi on siin koha peal ja, ja majanduslik eriti kui vaadata, et need majandusprognoosid on muutunud palju kehvemaks põrreldes selle ajal, kui küsitlust tehti ja, ja ka no, midagi head ei ole nagu majandust oodata, peale maksuda
1: usuda. Ja siin ongi huvitav vaadata, et kuidas need kolm teemat, eks ole, sõda, äh, äh, majandus, Ja võib olla siis see kliima, et kuidas need nagu kolme erakonna, reformi erakonna, Ekre ja isama äh, nagu toetaskonnas äh, liiguvad. Reformi erakonna, see kõige suurem probleem, sõda on reformi erakonna valijate selline hirm. Ekre valijate mure on majanduslangus ja Isamaal on nii üks kui teine, aga mõlemas osas on põhikõnele ja teine, eks ole reform sõjaga ja majandusega ekrejavad nüüd Isamaa nagu positsioon hakkab sõltuma sellest, kui nad suudavad eristuda nende kahe vahel, nende kahe teemaga.
0: Ära muretse Martin isama on mõlemas teemas väga tugev, teeme siin kohal reklaamipausi. Käsi pulsil.
1: Pulsil. 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 Soodios on Kalle Muuli ja Martin ehala ja võtame oma traditsioonilisen nädala pärli ja see midagi väga eriti üllatavat ei ole. See on Donald Trump, kes võitis Joova eelvalimise Niki Heili ja Ronde Santise ja, ja, ja Trump sai seal lausa 51% häältest mis on ületas eelmist rekordit 1988. aastast lausa 12% ja Desantis sai 21% ja Heili sai 19%. Nii et ta juhib väga võimsalt, ta isegi ei osalenud seal kandidaatide debattidel ja pärast ütles, et noh, Ron ja Nikki veetsid mõnusalt oma vahel aega. Aga jah, selline üleolek on põhendatud, kui sul on 30% edu teiste ees.
0: Ja ega seda on kõrvalt väga raske aru saada, miks, miks selline edu on, noh, kui, kui veel võtta selline vanuse kriteerium ka mängu, et maailma kõige võimsamalt sõjaliselt, kõige võimsamalt ja majanduslikult kõige võimsammal riigil on on kõige, kõige sellised populaarsemad, kõige tähtsamad, kõige mõjukamad poliitikud on siis kaks rauka.
1: Ee, e... ja no ma ei tea, võibolla see on, näitab seda, et süsteem on hakkanud jõudma oma mingisuguse loomuliku nagu stagnatsiooni aega. Ü, nagu füüsiliselt suurepärane. <laughs> ei, no nii nagu, ole Nõukode nagu liidus oli ju ka, tulid need gerondid siis etteotsa kuskil 80 ndatel enne, kui suured muutused hakkasid, aga Trumpi edu, sellist eduma saan küll päris hästi selgitada. Esiteks need olid muidugi vabariiklaste eelvalimised, eks ole, seal ei olnud demokraate ja teiseks joova osariik Et see on 85% valge nahaline, no see on selline protestantlike koht, see on põhiosas inimesed, on seal saksa juurtega põllumajandusliku ajalooga osariik, et, et see on see kant kes on võibolla kaotanud kõige rohkem viimase 30 aasta Ameerika ühendriikide arengus. Nii et see on selline piirkond, kus on loomulik, et tahetakse luua Ameerika suureks tagasi, nagu Trump on seda lubanud.
0: No piirkond piirkonnaks tõesti võibolla, et mõles piirkonnas ja, ja küllab on sellised piirkondi, kus Trumpi edu on väiksem. Aga ikkagi ka üleriigiliselt vaadates eradel vabariiklaste seas konkurenti ju tegelikult ei ole. Ei ole. Et, et, noh, ma arvan, et naha värvi ja, ja mingite selliste piirkondadega ainult ei anna seda põhjendada, et seal on iga naha värvi ka piirkonnas <laughs> on, on ta võtja. Ei, vabariiklaste seas muidugi. Aga, aga mis võib olla, et selle uudise juures ka natukene nagu sellist, no võib isegi ütelda et võib olla veider tundus või nalja tegi oli see, kuidas Euroopa poliitikud püüavad meid iga innas selle Trumpiga hirmutada, ehk meie jõu ei vali ja, ja, ja see hirmutamine kuidagi ei mõjuta vähemalt väliselt seda Ameerika valimisi, aga, aga Euroopas on ju võimul need poliitikud tegelikult, kes kes ajasid seda Venemara kooste poliitikat ja, no, ja, ja nõrgestasid ka Euroopa võib-olla kaitsevõimet Tursole von der oli Trumpi eelmise ja. presidentuuri ajal. oli ju Saksa kaitseminister no, ja, ja, ja tema oli see kes tegelikult kelle, kelle, kelle suhtes siis Trump ründas ja ütles, et tõsta kaitsekulutus ja, ja tee seda ja teist ja, ja pane see Nord Stream kinni ja,
1: Ja on Eestis analüütikuid küll, kes leiavad, et Trump võib olla nägu määramatu, et me ei tea täpselt, mida ta teeb, aga oma eelmise valitsemise ajal oli ta ikkagi väga toetav Balti ja, ja Poola-Venema vastasele seisule, nii et selles mõttes võimalik, et Trumpist ei tule midagi halb.
0: No kui me vaatame Bideni ettevaatlikust ja tegelikult võimetust Ukraina suhtes, et siis ega hullemaks väga palju Ma loodan, ei saa minna ka, kui me kui Ameerikas oleks teistsugune president. Aga saate lõputuseks ei saama jätta rääkimata Eesti päevalehest, mille esimene peatoimetaja mul on auhult olla 5. juunil 1995. Siis andsime esimese lehe välja, mis alustas väga lootusrikalt ja ühendades kolm varasemat väga erilist lehte, nüüd on siis. Eesti päevalehe omanikud otsustanud paperlehena selle lehe kinni panna aprillist ja no võib tegelikult ütelda ikkagi, et see leht on leht on kinni pandud, et see, kui ta jätkab kuskil portaalis või mingi teise portaali raames ilmumist, see on ikkagi siis Telfist käib jut, siis on Telfile teatud sellise kaalu või autoriteedi või mingisuguse toetuse andmine, Aga Eesti päevalehega on siis ühel pool ja ma julgen küll ütelda, et kindlasti see Eesti ajakirjandusmaastiku, mis on niigi ju üsna napp, et kindlasti ta äh, muudab seda vaesemaks sisuliselt ikkagi suur selline tugev arvamusosa ja painud postimees alles. Et...
1: Ja ma selle arvamusosa kohta arvan niimoodi omakorda, et paberlehe arvamus arvamusküljed, Ei ole enam see väljak, kus nagu põhiline arvamusvahetus käib. Sinna võetakse paremad ja kaalukamad lood. Aga need samad lood on veebis, need on postimees, need jäävad sinna Delfisse. Arvamuslugusid inimesed kirjutavad, ma tean seda omast kogemusest, kirjutavad hästi ja kirjutavad rohkem isegi, kui veebi mahub, selles mõttes, et me ei suuda neid nii palju nähtavaks teha, kui, kui neid oleks valmis kirjutanud. Et selles osas ma ei arva, et midagi vaesemaks jääb.
0: Ma, ma, ma siiski ei ole sinuga nõus, et sellised lehed nagu Postimes või Eesti Päevaleht, nende jaoks on ikkagi arvamuse osa no, selline vältimatu või, või väga kaalukas ja nähtav osa, et kui, kui lehte struktureeritakse siis uudiste küljed, arvamusküljed, ja, ja, ja. majandus ja nii edasi, et Veebis, ikkagi sellel arvamusel, minu mõelest, ei ole automaatselt sellist kaalu nagu tal on lehes. et Lehes on ikkagi tal oma koht. Ette Ve veebi on igasugused, ja. Martin.
1: Ja, aga kust lähed lood sotsiaalmeediasse arutelusse? Lähevad meevist. Veebist, kui seal on arvamus, see võtab Facebookis, Twitteris oma tuule alla, ja seal ühiskond arutab seda, sest lehte loevad. Sa tead väga hästi meie jaalised ja vanemad inimesed ja see on ka põhjus vaata, kui nüüd eks ole toimetus ütles, päevale toimetus, et luge, et eelistuse muutumine on see, miks leht kinni läheb siis loomulikult. EPL on olnud selline liberaalne leht aga see lugejaskond, kes lehte tellib ja loeb paberil. see on tõesti 60. aastat vanad 50-60 pluss ja nende vaated ei ole nii liberaalsed kui et selge, et nende tellimuste hulk lihtsalt kahanes kahanes nii kui vastimeha oma.
0: Ma, ma sõnastaks siis natuke teistmoodi võib-olla, et need teemad, mille üle arvamust avaldadakse, loomulikult me võime vajelda ja, ja, ja veebis väga palju arvamust avaldada ka PSA, äh, Mingisuguste seltskonna tegelaste eraelu üle, aga ütleme sellised ühiskonna põhjapanevad ja kaalukad teemad, et ma arvan, et nendeks sobib ajaleht rohkem kui, kui suvaline portaal.
1: Ja ma ei ole selles väga kindel, aga see, mida me näeme, mida Ennast ütles, et, et muutub ajakirjandus kollasemaks ja seda ta tõesti muutub, seda et need PHS-i asjad jõuavad esile külgedele veebis, kui nad ei jõudnud paperis. Võibolla tahtsin ma seda
0: sama ütelda, aga ei suutnud. Sellega on meie saade lõppenud Martin Ehale ja Kalle muuli järgmisel reedel jälle.
1: Käsipulsil. pulsil. 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 pulsil.